6: Incerteza, vacilação, declínio, estado de súbito desequilíbrio. A crise econômica, a crise social, a crise política, a crise do amor. É sobre crise e as suas variadas formas, o Travessia desta semana, aqui na Central 3.
4: tudo que você puder levar ande tudo que parece seu é bom que agarre já seu filho feio e louco ficou só chorando feito fogo à luz do sol Já estão no corredor. E não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo e a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor Que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Altyazı
6: Costa, Negro Amor, tem início um travessia que está nervoso, está ansioso, está pobre. Um travessia que vai discutir a crise, as crises, as várias formas da crise, como elas foram discutidas na música popular brasileira. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Olá, Fernando Vives. Programa cheio
7: de problemas, cheio de... Coisinhas complicadas aí, mas com muita música interessante, muita música boa, muita música que nunca entrou aqui. Muita coisa interessante.
6: O travessê tá vendendo meio que como Greg News, né? Eu sou um grande <risos> assíduo espectador do Greg News, que você assiste pra dar umas risadas e saber do Brasil e você termina super depressivo, pra baixo, porque é só problema. A gente imagina o povo querendo ouvir um programa, um programa de rádio, umas músicas boas, e a gente trazendo sistemas densos, esses sistemas que ficam jogando o Brasil na casa do ouvinte do Travessia, que provavelmente também assiste o Greg News, então, coitado, é uma depressão total aqui. Mas enfim, mas a gente vai ouvir muita música boa, você pode ficar tranquilo, que a gente vai trazer coisas legais, que eu acho que essa coletânea de hoje aqui está muito interessante antes, eu queria lembrar que você pode ouvir o Travessia em todos os tocadores de podcasts, inclusive o Spotify agora, e também no site da Central 3, você também pode nos seguir no Facebook, na página do Facebook ou no Instagram, você pode procurar lá, Travessia Podcast, nessas duas plataformas Lembrando também que nós temos uma lista de músicas que nós tocamos aqui no programa do Travessia Está lá no Spotify Toda semana eu jogo as músicas disponíveis na plataforma Eu jogo dentro dessa lista, já tem umas 40 horas de música Procura lá Lembrando também que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes No estúdio BG's, minha casa aqui em Sydney, Austrália E também no estúdio José Ribamar Sarney, que é a casa de Caio Quero, Caio Quero, que foi um fiscal do Sarney durante as crises dos anos 80, crise da hiperinflação, ele ia lá na frente do disco dos supermercados, do Jumbo Eletro, e a lá <risos> Jumbo protestar Eletro, contra o aumento diário dos preços em nome do presidente Sarney.
7: Grande Sarney, grande presidente Sarney, acadêmico de letras, assim como nosso glorioso Gilberto Gil aí, né? Autor de clássicos como Marimbondos de Fogo, grande escritor, né? O presidente da República, esse presidente da República, né? Fernando Vives. Fale por si. Eu não posso dizer porque eu nunca li o... o, 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 o eu também não. O presidente. Não. Eu também não. É o famoso Enfim. não li e
6: não gostei. Enfim. E então, tem um abraço essa semana. Então um abraço muito bacana aqui, um abraço para Toma Ilson e para Bianca. O Toma Ilson que é lá da Vixe Paulista, junte aí, Caio Quero. <risos> e é um ouvinte do Travessia desde os primórdios e é também um ouvinte assíduo do Xadrez Verbal e de outros programas da Central 3. Ele conta que o primeiro encontro dele com a Bianca não foi embalado por música romântica e sim pelo Travessia sobre o Belchior que nós fizemos. E que eles ouvem juntos o programa até hoje, estão casados... Que mensagem boa, tomailson um beijo pra você e um beijo pra Bianca. Muito obrigado por essa mensagem, que coisa bonita, coisa gostosa de ouvir, coisa gostosa pra gente seguir adiante com o programa. Cara, eu quero, você nunca teve uma mensagem de alguém do Cangaíba, mas nós temos uma mensagem de alguém de Jundiaí agora. Pois é, que o Cangaíba tem um pessoal
7: mais sofisticado que não ouve podcast como esse Travessia. Houve coisas muito mais interessantes, Fernando Vives, provavelmente. Acho que Jundiaí tem pouca coisa pra fazer, eu acho, né? <risos> tem televisão já no Cangaíba, é isso? <risos> Exatamente, acho que é esse é o problema. Foto Maílson e Bianca, que mensagem bacana. Fiquei realmente comovido. Muito bacana a gente ter tido a oportunidade de participar um pouquinho aí deste amor de vocês. Muito bacana.
6: Estou tomando meu chá agora, estou brindando a vocês... E cá eu Quero, começamos com este clássico de Bob Dylan na versão brasileira de Caetano Veloso e Péricles Cavalcante na voz de Gal Costa.
7: Pois é, Fernando Vives, 1977, Gal Costa, com esse clássico de Caetano Veloso e Péricles Cavalcante, que é uma versão, uma versão do Bob Dylan. Eu confesso que demorou muito para eu saber que essa canção era uma versão, mas eu vou falar um pouco sobre ela daqui a pouco. Primeiro eu queria falar porque que a gente incluiu essa canção no, no, no Travessia Sobre Crises, porque esse é o pé na bunda mais bendado possível, né, Fernando Vivas? Você dá o pé na bunda e manda a pessoa embora e, e ainda dá um esculacho gigantesco, né? É triste essa música é uma crise num relacionamento, uma crise existencial, uma crise gigantesca. Essa música ela tem uma letra muito bonita, mas também muito down, muito soturna de alguma forma. Mas, enfim, vamos a ela. O que aconteceu? Essa música... Ela é uma versão de um clássico do Bob Dylan. It's All Over Now, Baby Blue. Que é dos anos 60 ainda. O Caetano Veloso ele sempre teve alguma relação com o Bob Dylan. Ele ouvia o Bob Dylan já desde os anos, no final dos anos 60, quando o Bob Dylan estourou nos Estados Unidos, e o Caetano não sabia falar inglês. E ele tem alguns relatos muito interessantes que ele fala que ele escutava as músicas, ele achava muito sofisticado, cheio de camadas, uma coisa que ele achava até mais interessante que os Beatles às vezes, mas ele não entendia o que, que as letras falavam. Então ele até ficava tentando imaginar, e ele foi aprendendo. E aí depois ele virou amigo do Pericles Cavalcante, foi pra Londres, os dois também se encontraram e se relacionaram em Londres, Pericles Cavalcante, que é um compositor de mão cheia, já tocou poucas vezes aqui no Travessia, mas ele ele é um cara bastante interessante, também canta, e aí eles aprenderam inglês e e tinham essa curtição aí do Bob Dylan. Em 77, a Maria Bethânia tava fazendo um show e pediu uma música pro Caetano, Caetano Ficou de pensar o que, que era, e aí ele sentou com o e fizeram essa versão dessa canção do Bob Dylan, desse clássico do Bob Dylan. A canção não acabou não entrando no álbum da Betânia, nem no show da Betânia, mas foi gravada pela Gal em 77, no disco Caras e Bocas. E é muito interessante, tem uma tese, ou melhor, uma dissertação de mestrado do Diego Garcia da Rosa, da Federal do Rio Grande do Sul departamento de letras, em que ele fala sobre algumas versões de músicas do Bob Dylan na MPB. E ele fala como essa essa versão do, do Caetano e do Pericles, ela é muito bem feita. Tanto que se encaixa tanto a melodia e a nova letra, que passa batido por muita gente o fato de ser uma versão. E é muito interessante porque ela é basicamente uma tradução mesmo. Muitas versões de músicas, às vezes mudam completamente a temática e tal, né? Essa aqui não. Se você for comparar as estrofes do Dylan e as as estrofes do Caetano e e do Pericles, elas falam sobre a mesma coisa. É basicamente a mesma mesma toada. Tirando algumas coisinhas que são adaptações muito bacanas, né? Enquanto o Dylan, ele fala sobre os sands, look out, the sands are coming through. Ele fala que o Saints é, é, é uma citação, aquela grande clássico do hino religioso do soul americano, When the Saints Go Marching In, né? Eu tocava no piano. É, é muito todo... É um hino religioso. Todo mundo começa tocando piano com essa música. Exato. E aí o, o Dylan sempre homenageando esses clássicos do Bluegrass e do gospel americano. E aí o Caetano e o Pericles, eles homenageiam o Jorge bem, né? Fala, os alquimistas já estão no corredor. É muito bacana. E aí eles também têm essa perspicácia também de, de traduzir, né? O Baby Blue, porque o Blue, em inglês, você sabe muito melhor que eu, é tem essa questão de tristeza que pra gente o azul não tem, né? O azul, em português, no Brasil, o azul não é associado à tristeza. E aí eles traduziram pro Negro Amor. E ficou... Uma obra-prima. Eu confesso que, particularmente, eu não costumo gostar da ideia de que a gente tá ouvindo uma versão de uma música estrangeira em português, eu acho que eu, se, eu sempre achei complicado, mas esses caras, o Caetano, o Chico também fez várias versões de músicas em italiano, o Gil, tanta gente fez versões tão boas e acrescentando outras camadas, que eu sempre acho bacana de ouvir, além dessa canção, acho que ela, na voz da Gal, então, ela fica maravilhosa. Tem outras versões muito bonitas, tem uma versão do, do Zé Ramalho, que ficou bem bacana dessa canção também, e tem uma versão do Tony Platão, que é um cara da cena rock dos anos 80 no Rio de Janeiro, que começou, fez um disco de Kruner, que ficou muito bonita também, Fernando Vives.
6: A brasileiraram a versão, ficou uma delícia. Eu, pessoalmente, eu gosto mais dessa versão do que a é da original. Enfim, sou suspeito para falar. Gal Costa, Caetano, Pereca Cavalcante E agora, Caio Quero? A gente vai falar sobre crise política, bota a crise nisso, na voz de Carmen Miranda. Caio Quero não consigo imaginar uma situação maior de crise que uma guerra. Pois é. Em especial, a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi o conflito armado para resolver todas as crises políticas do mundo que se acumularam nas décadas anteriores. Um dos capítulos que deram origem a esta guerra foi o chamado Tratado de Munique, em 1938, conhecido por tchecos e eslovacos como a Traição de Munique. Eu vou explicar. O que, que aconteceu ali? Os alemães, liderados por Adolf Hitler, vinham a todo vapor na expansão de seu território e, em 38 queriam anexar a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, uma região rica em ferro e carvão fundamentais economicamente. E os tchecos, desesperados, pediam ajuda aos britânicos e franceses para que isso não acontecesse. Daí que Hitler se reuniu em Munique com Benito Mussolini, o ditador da Itália e seu aliado, e também com Neville Chamberlain, do Reino Unido, e Eduard Deladier, da França, para chegar a um acordo sobre a questão dos sudetos. E sem que os tchecos fossem sequer chamados para a reunião, acordou-se o seguinte. Os sudetos ficariam para a Alemanha, que também controlaria toda a Tchecoslováquia, em troca de ser esta última aventura expansionista teutônica. O Chamberlain voltou porque fracasa feliz Parece que ele foi recebido pelo povo britânico Com entusiasmo por ter assinado o acordo Só que o Hitler deu um tapinha nas costas dele rindo Falou, beleza fera Anexou a Tchecoslováquia E continuou sua política expansionista Como se nada tivesse acontecido Uma das frases famosas do Winston Churchill É sobre o Chamberlain Nesse episódio Entre a desonra e a guerra Ele escolheu a desonra e ele terá a guerra O final dessa história todo mundo conhece No ano seguinte a guerra estourou para valer Agora, imagine que todo esse imbróglio virou esta marchinha de carnaval que acabamos de ouvir na voz de Carmen Miranda, chamada salada mista, composta por ninguém menos que Ari Barroso. E a letra é maravilhosa. Uma pitada de massa de tomate. All right, all right. Uma referência aos italianos, a massa de tomate. E três gotinhas de molho inglês. Só três, só três. Referência aqui aos britânicos. (risos) Algumas gramas de petit pois. François, François. Você sabe o que é petit pois, Caioquero? Quero? Não sei, Fernando Vives. Eu fui atrás também, não sabia. Petit pois é ervilha. Os mais antigos, naquele tempo, tinha gente que chamava ervilha de petit pois. Olha só. Enfim, algumas gramas de petit pois, François, François, França, óbvio. E ficou pronto o pirão do chanceler, que papou de colher, que papou de colher. O chanceler, no caso, é que é o chanceler da Alemanha, Adolf Hitler. Que coisa maravilhosa. E a marchinha conclui Quem não gostou foi o tchecoslovaco Que deu o cavaco Que deu o cavaco Italiano entrou então na salada E não sobrou nada Não sobrou nada Que crônica maravilhosa de Ari Barroso Sobre a grande crise de seu tempo Caio, quero Fazia muito tempo que a gente não trazia o Ari Barroso aqui Fazia muito tempo que a gente não trazia a Miranda Eles são muito, muito, muito Importantes Eu sempre volto a frisar o que dizia o Vinícius de Moraes? Ele falava que entre as montanhas da música brasileira ele coloca o Ari Barroso, assim como ele coloca o Pixinguinha, o Chico Buarque, ele coloca esses caras o Tom Jubim, ele coloca esses caras lá em cima. O Ari Barroso é um cara que precisa ser resgatado, que ele não é. Ele não é bem visto praticamente desde os anos 60, né? Houve ali nos anos 70 um pouco de resgate dele, por parte do Caetano, Tagal, etc. Mas não depois disso. Enfim, que baita crise. Segunda Guerra Mundial, questão dos sudetos no Carnaval do Brasil. Aqui que baita crônica, hein, Fernando Vila? Isso aí devia ser colocado nas escolas pra quem quiser aprender sobre a
7: ou appeasement e qualquer coisa. Isso aí devia, ser, devia estar nos livros. Eu não conhecia essa canção. E como explica de, de modo simples. Aí o chanceler que comeu de colher. É maravilhoso. E comeu
6: mesmo, né? Que maravilha. Não, é a rima. É tchecoslovaco que deu cavaco. Se deu cavaco, você desistiu, né? Perdeu. É maravilhoso mesmo. Fica a dica aí pra quem faz o Enem. <risos> Enfim. Vamos ouvir agora Vital Farias. Se você está ouvindo no site da Central 3 ou nos tocadores que não Spotify mas você vai ouvir a mesma canção na voz de Elba Ramalho, caso você esteja ouvindo o programa no Spotify.
8: Veja você, arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você esse gosto de sabão na boca arco-íris já mudou de cor uma rosa nunca mais desabrochou eu não quero ver você eu não quero ver veja meu bem gasolina vai subir de preço eu não quero nunca mais seu endereço ou é o começo do fim ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida. Arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, Margarida. Essas feridas da vida, marca vida, pra você gostar. Veja você Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Com esse gosto de Sabão na boca Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Eu não quero ver Veja meu bem Gasolina vai subir de preço Eu não quero nunca mais seu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranjar meio de vida, margarida Para você gostar de mim Essas feridas da vida, Margarida Essas feridas da vida, Margarida Para você gostar de mim
7: Fernando Vives, ouvimos então Veja Margarida Quem ouviu na Central 3 ou nos outros tocadores que não o Spotify, ouviu na voz do compositor, o Vital Farias. Já quem ouviu no Spotify, ouviu na voz também muito interessante e muito boa de Elba Ramalho. Muito interessante essa canção, fazia tempo que eu estava querendo trazer para cá. E ela fala de uma crise que nós brasileiros estamos já vivendo aqui de novo, né? E ele mistura... Uma crise econômica com uma crise também afetiva. E aquela coisa, quando a economia acaba afetando o amor e as relações entre as pessoas. Ele fala, veja meu bem, gasolina vai subir de preço. Essa canção foi feita no final dos anos 70, em meio àqueles choques do petróleo. Foi quando os combustíveis aumentaram bastante de preço. Mas isso aí não é importante na canção. Ele fala que a gasolina vai subir de preço, mas aí ele está rompendo. Ele está falando, eu não quero mais saber seu endereço, ou é o começo do fim, ou é o fim. E aí ele fala que ele vai partir para a cidade, arranjar um meio de vida, para quem sabe conquistar a Margarida. E ele faz um jogo de palavras com Margarida, ele fala "Ah, essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida amarga vida. Canção muito bonita do Vital Farias, que é um compositor de mão cheia, é o paraibano Vital Farias, ele é compositor de alguns clássicos da MPB, como essa e também Ai Que Saudade de Você, que também fez muito sucesso. Essa canção, ela tem uma história bacana. O Vital Farias, ele nasceu em Taperoá lá no sertão mesmo da Paraíba, no, no, no interior da Paraíba, numa zona rural, e ele foi basicamente autodidata. Aprendeu a tocar violão sozinho, conhecia, ouvia muito aquelas bandas de pífanos. Depois ele se mudou para um Pessoa, onde já teve alguma, alguns conjuntos de rock e tal, e depois fez parte daquela turma. A gente costuma associar esse pessoal que veio do Nordeste para o Sudeste, no final dos anos 70, com o pessoal do Ceará. Então teve Belchior, o Fagner, mas também teve alguns que não eram cearenses e três grandes paraibanos. O Vital Faria, Elba Ramalho e o Zé Ramalho. O Vital Farias ele acabou, embora tenha gravado discos como cantor, ele acabou mais se fixando como como compositor mesmo. E essa canção ela tem uma uma história interessante. O Vital Faria já estava num Tinha feito alguns sucessos... Uma música dele já tinha sido incluída no no Saramandaia... Do primeiro disco... E ele estava também fazendo parte da produção... De uma peça de teatro... Ele já tinha tocado música... Ele ele tinha sido músico do do d'Água Do Chico Buarque... E ele estava fazendo composições para uma peça de teatro... Que acabou nunca rolando... Ele estava com a Elba... E aí um dia chegaram em São Paulo... E estavam esperando um ensaio lá da, da, da peça... E ele sentou e escreveu na, quase na frente da Elba Essa canção pra peça de teatro Veja a Margarida Os dois gostaram tanto Que eles acabaram gravando a canção no mesmo ano A Elba gravou em 1980 Então a versão que quem, quem, quem ouviu no Spotify Ela é uma das primeiras versões E o Vital também gravou em 1980 No disco Taperoá, Que é um disco muito interessante É um disco bacana que ele lançou E, e foi o segundo disco dele o Vital continuou a carreira dele como compositor, mas embora se apresente. Nos últimos tempos ele tem se envolvido em algumas polêmicas, porque ele é um apoiador bastante vigoroso do, do presidente Bolsonaro e se envolveu em algumas polêmicas. tal. Também ficou doente de Covid, foi internado, mas é um cara que tem um trabalho que às vezes não é tão lembrado mas é um cara bastante importante. Lembrando também que o Vital ele fez parte daquele disco Cantoria, lá, aquele grupo Cantoria com o Xangai e com o Elomar também nos anos 80, que foi, um, foi muito importante para a música brasileira. E o Geraldo Azevedo. E do Geraldo Azevedo. E tal parece que cara que nunca tinha aparecido aqui e agora apareceu com essa
6: bela canção, né, Fernando Vives? O Cantoria é um dos maiores manifestos da música brasileira e o Vital Fez do... é um elemento fundamental lá. Eu gosto demais. Enfim... Falando ainda também um pouco puxando mais para o lado da crise econômica aqui, a gente vai ouvir a primeira vez dele aqui no programa Neguinho da Beija Flor.
9: Olha o
10: guarda mantimentos e faça uma lista do que não tiver. Depois vai ao mercado pra saber os preços Para que eu lhe possa dar o capital É que a cada dia surge um novo aumento Que às vezes descontrola a situação E todo aquele que não faz a lista Ao chegar ao caixa, que decepção Mete a mão no dinheiro, não dá tem para alimentação mete a mão O do bolão
2: não é mole não, não é mole não, não é mole não. Quem sabe de repente a gente também bota
9: a mão nesse
10: tal do bolão. Olho guarda mantimentos e faço uma lista do que não tiver. Depois vá ao mercado para saber os preços para que eu lhe possa dar o capital. Cada dia surge um novo aumento Que às vezes descontrola A situação E todo aquele que não faz A lista Ao chegar ao caixa Que decepção Dá de a mão No dinheiro não dá Para alimentação, mete a mão.
9: Mete a mão no dinheiro, não dá. E ter
10: que tirar do carrinho não é mole, não. Que situação?
9: Não é mole, não. O que às vezes em casa não tem para alimentação?
10: Não é mole. de o do bolão é
6: Caio, eu quero você que está chegando nos 40 anos, se lembra da nossa infância quando todos os dias o preço no supermercado aumentava. Você que era um fiscal do Sarney, né? Tinha todos os dias um aumento, em algumas épocas até mais de uma vez por dia. Eu lembro de momentos de ir ao mercado e ouvir minha mãe dizer olha, o cara com a registradora, com a maquininha que vai registrar o preço, tá indo para a sessão ali, vai lá, vai antes dele, corre lá para pegar na prateleira antes que ele remarque o preço. Era um sufoco, isso era a obra da hiperinflação, que é o que canta neste Samba Joia, o Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o neguinho da Beija-Flor, uma entidade do samba-enredo tradicional puxador da Beija-Flor, na Sapucaí. Canção dia-a-dia de Jaci Inspiração, olha que belo nome de compositor, o Jaci Inspiração, Compôs essa música, 1979, uma época em que a hiperinflação dava as caras após o fracasso do chamado milagre econômico da ditadura no início dos anos 70. Em 73, houve a crise do petróleo, quando o preço do barril foi de 2 dólares a 11 dólares em questão de 4 meses, provocando inflação. Aí o governo patrocinou a maxi desvalorização da moeda para conseguir pagar a dívida externa em 79, que é o ano dessa música. E aí estava aposta a bola de neve, né? Para pagar a dívida externa, o governo imprimiu dinheiro, os preços subiam diariamente, que culminou numa inflação anual média de 239% entre 1980 e 1989. Ou seja, seria como se você comprasse algo que custa um real hoje, daqui a um ano, essa mesma coisa custaria 239 reais. Para fins de
7: comparação, a situação do Brasil tá bem ruim agora e a gente tá com 10% acumulado.
6: Imagina 200%, é uma loucura, gente. Exatamente, come todo o poder de compra dos mais pobres, principalmente. O neguinho aqui canta o drama na parte mais fraca, o consumidor, o consumidor pobre, né? Aqui o trecho da música. Olha o guarda-mantimentos e faça uma lista do que não tiver, depois vá ao mercado para saber os preços, para que eu lhe possa dar o capital. Ele ainda explica o que acontece. É que a cada dia surge um novo aumento que às vezes descontrola a situação e todo aquele que não faz a lista ao chegar ao caixa, que decepção, mete a mão no dinheiro, não dá, e ter que tirar do carrinho não é mole não, o que às vezes em casa não tem para alimentação. A inflação que deixou de ser um dos maiores problemas brasileiros a partir dos anos 90 com o Plano Real os governos Itamar Franco e depois Fernando Henrique Cardoso, mas ele é muito marcante, a hiperinflação é muito marcante para quem viveu. Muita gente lembra que, enfim, tem mil histórias, realmente foi um problema gigantesco do Brasil. Felizmente hoje nós estamos reclamando da inflação, mas não é da hiperinflação. E agora a gente vai na mesma toada com Luiz Melodia.
2: Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar lama? Quem vai querer comprar grana? Tá tudo solto por aí, tá tudo assim. Tá tudo assim Quem quer morrer de amor se engana Momentos são momentos drama O corpo é natural da cama Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Vou caminhar um pouco mais atrás da rua Mas tudo voa por aí na asa de um avião No bico de um pássaro daqui Mas tudo gira Ai de mim A bola e o peão Menina e meu coração Tá tudo solto Na feira nobre lugar Tá tão ruim tão ruim Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar? Tá tudo solto na plataforma do ar Tá tudo aí Tá tudo aí Quem vai querer comprar banana Quem vai querer comprar lama Quem vai querer comprar grana Tá tudo solto por aí Tá tudo assim, tá tudo assim Quem quer morrer de amor se engana Momentos são momentos drama o corpo é natural da cama Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Vou caminhar um pouco mais atrás da rua Mas tudo voa por aí Na de um avião Mas tudo gira de mim E a Polimpião, Menina e meu coração Tá tudo solto na feira nobre lugar Tá tão ruim, tá tão ruim Quem vai querer comprar banana? Quem vai querer comprar banana Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar banana...
7: Fernando Vives, então ouvimos 1978, Luiz Melodia com uma canção muito bonita nessa nessa dicção dele tão particular do Luiz Melodia e que fala justamente desse mal-estar com o momento, mas tá com a economia, e ele fala de um jeito tão assim, é, claro, né? Tá tudo tão ruim, tá tão ruim, quem vai querer comprar banana? Essa coisa do é uma crise que é uma crise econômica, mas que gera esse, esse mal-estar pessoal. Numa composição muito bonita do Luiz Melodia. Essa música ela tem uma história bem interessante, porque ela tá naquele contexto do, do encontro do, do Luiz Melodia com a Gal. O Luiz Melodia era um cara lá do estácio, tinha tido as suas bandazinhas de rock, mas sempre tava, era um cara com outro pé no samba e tal. Mas era um cara que tinha tudo para não dá muita coisa lá, porque ele não tinha oportunidade, ele era um cara do subúrbio do Rio de Janeiro, não conhecia grandes pessoas, mas ele tinha um amigo, o poeta Vali Salomão, poeta baiano, malucasso Vali Salomão, que tava produzindo um, um show pra Gal Costa, e aí ele levou o Luiz Melodia pra conhecer a Gal em 71, que tava produzindo o, o show Fatal, e eles se encantaram, a Gal se encantou com ele com algumas composições ele apresentou o encontro Pérola Negra o clássico dele, Pérola Negra que a gente já falou sobre isso em outros programas mas ela falou, olha, me traz mais coisa aí e aí o Luiz Melodia foi pra casa e compôs essa canção Presente Cotidiano muito interessante agora, teve um probleminha quando ele fez essa canção porque a gente vivia na ditadura militar e tudo tinha que ir pra aprovação da censura, e a censura não gostou dessa canção, porque mostrava justamente o mal-estar e a crise onde o Brasil estava se afundando, e principalmente para os mais pobres, né, e, e vetou, vetou completamente a canção, naquela época você podia recorrer, né, olha que maluquice, a censura era uma coisa assim, a censura tinha essa coisa burocrática, né, então os caras vetavam, você recorria e tal, e aí a censura no final foi, foi convencida, a liberar a música, mas assim, não podia tocar no rádio. Então podia apresentar, mas não podia tocar no rádio. No final a gente só foi conhecer essa música na voz do Luiz Melodia muito depois, em 78, no disco dele Mico de Circo, onde ele apresentou essa canção. A Gal tinha cantado antes, mas aí teve todas essas restrições. Mas a gente ouviu na voz do Luiz Melodia em 78 essa canção que incomodou tanto a ditadura, justamente porque fala desse mal-estar e dessa crise perene no regime autoritário, Fernando
6: Vives. E agora a gente vai para o um lado da crise social do Brasil. A gente vai ouvir um clássico de Caetano e Gil, Haiti.
1: Alta fila de soldados, quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos e são quase todos pretos E aos quase brancos, pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos de Tão pobres são tratados Não importa se olhos do mundo inteiro Posso estar por um momento Voltados para o Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque Um batuque com a pureza De meninos uniformizados De escola secundária Em dia de parada E a grandeza épica De um povo em formação Nos atrai, nos deslure Estimula Não about me. Fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital o venerável cardeal Se é que vê tanto espírito no feto nem muito marginal E se alfurar o sinal O velho sinal o vermelho habitual Um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo
2: do Leblon
1: E quando ouvir o silêncio sorridente De São Paulo diante da chacina 111 presos indefesos Mas presos são quase todos pretos Ou quase presos Quase brancos, quase pretos de tão pobres E pobres são como podres E todos sabem como se tratam os pretos E quando você for dar uma volta no Caribe quando for trepar sem camisinha E apresentar sua participação inteligente No bloqueio a Cuba Pense no Haiti reze pelo Haiti.
7: Fernando Vives, que petardo, né? Que porrada Abaço. essa canção. Nossa! Haiti, Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1993, no disco Tropicalia 2, que é um álbum muito interessante, um álbum clássico já. já é, é, pra gente, pessoas mais antigas como eu e Fernando Vives, a gente lembra. Eu lembro mais ou menos quando foi lançado o Tropicalia 2 em 93, eu tinha 10 anos, mas hoje ele já é um clássico. E é interessante como o. A capacidade do Gil e do Caetano de lançarem um clássico num disco comemorativo, né? Porque era um disco dos 25 anos, olha só, da Tropicália. Mas eles trazem canções muito bem resolvidas, muito muito interessantes nessa canção. E e começa, o disco já começa com Haiti, que eu acho uma uma das grandes obras do Caetano e do Gil. A letra é do Caetano Veloso e a melodia, né? Na verdade, assim, tem um riff. O riff foi desenvolvido pelo Gil. Mas ela é um rap. Ela é um um rap, né? uma apropriação do do Caetano Veloso do hip-hop. E ele conta um pouco que... Essa canção ela, ela surgiu de uma, de, uma, de uma experiência que ele teve lá no Pelourinho, em um determinado momento, e aí ele, ele tem um livro em que ele fala sobre as letras, e ele fala de um modo muito pesado, ele, ele começa assim. Aqui, nessa canção, aparece uma visão da sociedade brasileira como mera degradação da condição humana. E aí tá uma crise, Fernando Vives, que é uma crise que a gente não resolveu, é uma crise perene, que é a crise da desigualdade, e principalmente a crise da desigualdade calcada no racismo ele fala da opressão que as pessoas negras vivem no Brasil todos os dias, sendo sendo no massacre do Carandiru, que ele cita Que era uma coisa mais ou menos recente aconteceu dois anos antes Ele fala sobre, sobre essa questão da discriminação E da violência policial Ele fala da desigualdade social Ele fala da, da hipocrisia da classe média Da hipocrisia de religiosos a, Da hipocrisia da, da elite É uma canção que você tem que ouvir E ouvir várias vezes né? Nossa, tem uma parte né, de Ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Diante da chacina De 111 presos indefesos Mas presos são quase todos pretos. É uma uma lição, é um tratado sociológico essa canção. E ele faz um refrão, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. E é é muito interessante essa essa menção ao Haiti, porque a gente hoje lembra o, o Haiti como esse país devastado, não só pela pobreza e pelas epidemias, pela desigualdade, mas um país devastado também por fenômenos naturais, terremotos, furacões. É um país que assim está sempre na crise absoluta, né? tá quase, tá quase sempre se desfazendo. Só que, ao mesmo tempo, o Haiti tem uma história gloriosa. Foi lá que em 1791, a primeira revolução liderada por escravizados, liderada pelo Toussaint de l'Ouverture, acabou fazendo com que se criasse uma, uma república governada por pessoas de ascendência negra que tinham sido ex-escravizadas. E aquilo foi uma, um acontecimento, no final do século XVIII, muito grande. Foi, tanto que assim, aquilo estremeceu o mundo. Muita gente, no, nos Estados Unidos e no Brasil, que eram um países com regimes escravocratas ainda, tinham medo que acontecesse uma revolução dos escravizados aqui. E aí isso aumentou a opressão nos dois países, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque aquilo lá foi um exemplo. Então, assim, quando o Caetano fala que o Haiti... É aqui, o Haiti não é aquilo. Ele não tá falando só da, da miséria do Haiti, mas também do fato de a gente também nunca ter conseguido criar esse novo. essa nova república que o Haiti tentou construir em 1791 e depois foi muito oprimido também no Haiti. É um tratado sociológico e é uma. é uma porrada no estômago essa canção, Fernando Vives. Eu acho que é um dos grandes clássicos da MPB, sem dúvida, porque leva a gente a pensar
6: muita coisa, né? E tem todo o requinte, toda a sofisticação poética da canção do, do caetano aqui com, tem essa questão da literação como ele usa as palavras para reforçar o que ele está dizendo ele usa o som das palavras para reforçar o que ele está dizendo né de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos só para mostrar aos outros quase pretos e são quase todos pretos como é que pretos pobres e mulatos e quase brancos quase pretos de tão pobres estão tratados tem várias camadas de interpretação da música você tem também como você ouve, né? Eu defendo aqui o que a gente faça um dia aí no programa sobre aliteração Porque algumas uhum. das grandes músicas brasileiras São calcadas em cima deste fenômeno fonético Caio tá, eu quero E, continuando agora na temática social A gente vai ouvir Chico Buarque de Holanda Pivete
3: Sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até... Dobra carioca ou desce a frei caneco, laraça se manda pra Tijuca, sobe o borel. Meio se maloca, agita numa boca, descola uma mutuca e um papel. Sonha aquela mina, o lerê, prancha parafina, lará, dorme gente fina, acorda pneu. pinel. Zanza na sarjeta, fatura uma besteira, e tem as pernas tortas, e se chama mané Arromba uma porta Faz ligação direta Engata uma primeira E até Dobra a carioca olere, Desce a freca neco, lara, Se manda pra Tijuca Na contramão Dança para lama Já era para-choque Agora ele se chama Emerson. Sobe no passeio Lere Pega no recreio, lará Não se liga em freio nem direção No sinal fechado Ele transa chiclete E se chama pivete E pinta na janela Capricha na flanela Descola uma bereta Batalha na sarjeta E tem as pernas tortas
6: A gente já tocou duas vezes aqui no Travess a canção As Caravanas, do Chico Buarque. Uma no programa que dedicamos a ele em 2018, outra no programa sobre a raiva em 2020. É uma canção que nasceu clássica, que fala sobre as caravanas de pretos pobres que chegam das favelas rumo às praias da zona sul do Rio de Janeiro, para desespero das classes mais abastadas que por lá vivem e cujas praias frequentam. Isso gerou todos os tipos de tensão social possíveis, inclusive com pedidos de encerrar as linhas de ônibus que vinham das periferias da Zona Norte para a Zona Sul. É uma música que fala sobre a crise social urbana brasileira que tem no Rio seus exemplos mais famosos. E o Chico trouxe isso para essa música falando das caravanas e fazendo associação com os navios negreiros que vinham da África que trouxeram os ancestrais desses jovens negros que eram parados pela polícia nos ônibus do Rio de Janeiro. Como já tocamos essa música antes, eu fui resgatar essa outra crônica do Chico lá dos anos 70, lançada em 78, chamada Pivete. Pivete, engraçado, porque depende do lugar que você é, pivete tem mais de um contexto. Né? Pivete é o milho de rua, o trombadinha. né? Mas também na minha cidade, em Jundiaí, lá se usa pivete geral. Então se você é uma criança, você é um pivete. Então isso também tem uma mudança da palavra regional. Eu sei, por exemplo, que na, em, em outros lugares perto de Jundiaí, pivete é pivete, é o trombadinha. Enfim, a canção pivete fala de um tema adjacente à à música das caravanas, que é o drama da delinquência juvenil dos jovens que não têm perspectiva na vida e que acabam facilmente cooptados pelo crime. Retrato de um país que não fez reforma agrária que se urbanizou rapidamente, caoticamente, com migrantes ocupando os morros das cidades grandes sem qualquer apoio social, que lhes delegou pouca coisa além da pobreza e da marginalidade. É um outro capítulo da mesma crise social relatada por ele 40 anos depois em As Caravanas. E aqui o um moleque negro chamado Pelé, o outro tem as pernas tortas e se chama Mané, numa referência às pernas tortas do Mané Garrincha. Ou seja, já de cara há uma ausência de identidade, até identidade desses meninos lhes privada. E eles roubam os carros e saem disparada pelas ruas do Rio de Janeiro, não se ligam nem freio nem de direção. É um drama que a elite vive disso, entendeu? A elite nunca resolveu isso, mas ela vive isso diariamente. Enfim, ninguém se entende estamos, enfim, estamos muito longe de resolver Esse problema Os pivetes continuam aí Cada vez em número maior Porque nada é feito Em intensidade Ainda mais nesse momento do Brasil A gente vai seguir agora Com Karina Burr para falar ainda sobre um drama Que aconteceu no Rio de Janeiro
0: O tempo tá matado de estar
6: você há de se lembrar que, entre tantos absurdos que o Brasil viveu nos últimos anos, houve o caso do músico Evaldo dos Santos Rosa baleado por engano pelo exército em Guadalupe, na zona oeste do Rio de Janeiro, em abril de 2019. O Evaldo levava a família para um chá de bebê e os militares que ali estavam ocupando a região confundiram o carro dele com o de bandidos e dispararam 257 tiros 62 dos quais acertaram o carro e mataram Evaldo. O sogro dele ficou ferido também, havia cinco pessoas no carro, inclusive crianças. O catador de latinhas Luciano Macedo, que passava pelo local na hora e tentou ajudar, também foi morto na ação. Foi um choque nacional, naquele abril de 2019, a Karina Burf lançou essa música logo na sequência, em maio, o single Sangue Frio, que nós ouvimos aqui e que diz... O tempo tá matador, o exército tá matador Precisamos exercitar paz e amor Claramente impactada com o descalabro dessa notícia né? Karina Burr canta aqui a crise social brasileira A opressão contra pobres, a opressão contra negros E ela deixa isso muito claro no clipe Ela contracena com mulheres negras A crise das autoridades que não só não resolvem as mazelas Como as pioram muitas vezes Vamos a cortante, densa, com guitarras fortes e trombone e pandeiro, fazendo um mix muito interessante musical. Agora, em outubro de 2021, oito militares que participaram da operação foram condenados entre 28 a 31 anos de prisão pelo desfecho da operação que eles participaram. Enfim, uma paulada. É sempre triste ver isso. E agora a gente vai ouvir Engenheiros do Havaí.
11: Quando a gente anda em círculos, seguindo ideais ridículos de querer lutar e poder as roupas da lavanderia. O analista passeando na Europa, as assim encomendas eu é na Bolívia e nas fotos um sorriso idiota. Os dias parecem séculos e se parecem uns com os outros. Como enfermeiras dos filmes de guerra e violinos, as canções de amor. A seguir, cenas do próximo capítulo. É só virar a página. O futuro virá. Filmes e guerra, canções e amor, manchete e jornal, seja lá o que for. Há sempre uma história infeliz esperando uma atriz e um ator. A vida na terra rumou-lhe sendo que tudo vai acabar. Uma história infeliz, esperando uma torre. Mas não, 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 não. não tem medo de perder a guerra. Pois no fim da guerra todos perdem. No fim das contas, as nações unidas estão sempre prontas pra desunião. Não tem medo de perder você. Desde o início eu sabia, pela sua questão que. De... Eu me lembro que eu não bebo. O que só nós dois sabemos, nós sabemos que é segredo Há um guarda em cada esquina esperando um sinal para transformar um banho de piscina numa batalha naval. Agora sinto medo infantil, mas na hora certa fundaremos o um navio. Então deu um copo de aguardente. Meu um corpo sentindo frio. É preciso lembrar de coisa. Você sabe que eu preciso. O que só nós dois sabemos. É mais segredo Se alguém seja lá quem for Tiver que morrer na guerra ou no amor Não me peça pra entender Não me peça pra esquecer Não me peça pra entender Não me peça pra escolher Quem diria? Ninguém é bastante lúcido
7: Pra andar tão rápido Chegamos ao fim do século
11: Voltamos enfim ao início Quando se anda em círculos Nunca se é bastante rápido
7: do Vives, eu tô preocupado que a crise vai ser criada por essa canção, na verdade, né? Engenheiros sempre criam uma
6: crise, né? <risos> sempre os haters, eu só queria manifestar que eu cogitei começar a extravesar com essa música dos Engenheiros, uma canção muito boa, inclusive, muito Mas... Boa. Eu achei que iriam aparecer aqui na porta da minha casa com tochas. Existem muitos haters injustificáveis, Engenheiros do Havaí. Vou defender os Engenheiros. É bem possível que acontecesse
7: isso. A gente ouviu filmes de guerra, canções de amor. Uma letra muito interessante do Humberto Gessinger, 1987. O segundo álbum do Engenheiros do Havaí. E é o álbum que tem outros grandes sucessos, Engenheiros, Terra de Gigantes e... Infinita Highway também, um dos grandes sucessos dos Engenheiros e um sucesso bastante polêmico também, e ainda na formação original e clássica né, dos Engenheiros, que é o Humberto Gessinger que é voz e bate e o compositor o compositor dos Engenheiros né, o Augusto Lix, guitarrista e o Carlos Maltz na bateria essa banda gaúcha que Pegou o Brasil inteiro, tomou o Brasil inteiro. Muitas bandas gaúchas, do rock gaúcho principalmente, acabaram tendo, se fixando numa cena muito regional, né? Que é muito saudável, muito dinâmica a cena do rock no Rio Grande do Sul. Mas algumas bandas conseguiram furar essa bolha de maneira bastante contundente, principalmente o Engenheiros do Havaí, mas também o Nenhum de Nós, principalmente. Agora, essa canção que tem uma letra muito interessante e fala de guerra, da violência e da, de notícias tristes sempre, sempre com um ator esperando pra protagonizá-las, ela faz parte desse disco que, sim, como você disse esse disco é importante na, na história dos Engenheiros É o disco A Revolta dos Dandes, tem um nome muito interessante inclusive, porque foi esse, esse disco que começou a crise do Engenheiros do Havaí com o resto do Brasil, com a crítica porque até então, no primeiro disco, eles tinham sido bem mais ou menos bem recepcionados e tal mas no, no Revolta dos Dandes O Humberto Gessinger Ele exerce toda a sua poética Que na época foi considerado muito pedante É curioso Porque tinha uma certa crítica musical em São Paulo Principalmente na Folha de São Paulo Na revista Showbiz e tal Que pegava muito no pé dos do Engenheiros Por achar que era uma coisa muito pedante Era uma coisa de, de querer parecer intelectual e não sei. E é curioso porque outras bandas aqui do, do Sudeste Ou de São Paulo Como os Chitãs que tinham letras tão complexas quanto não eram consideradas na mesma linha, mas o engenheiro sempre recebeu essa pecha, embora tem canções muito interessantes e também tem algumas são assim, bem complicadas, assim, tem umas escorregadas bem grande, Fita Highway, eu acho que é uma música que é interessante, mas tem alguns equívocos bem importantes, né? Como na Highway da Superinformação. Já essa canção, eu acho que ela é muito mais bem resolvida. canção Além da Pegada Rock, bem soturna e interessante, a letra é bem Bacana, depois ela foi regravada várias vezes pelo Humberto Gessinger Essa canção deu nome a um um disco acústico que eles já fizeram no começo dos anos 90 É um dos clássicos desta banda
6: gaúcha, Engenheiros do Havaí, Fernando Vives Uma coisa que pode ser dita em favor do Humberto Gessinger, mais uma Porque agora agora eu defendo o Humberto Gessinger também Já fui um hater, mas ele envelheceu (risos) muito bem Ele é um cara que que envelhece muito bem, é um cara muito bacana, muito simpático Ele não, não embarcou em aventuras rancorosas Embora até pudesse fazer isso. É verdade, é verdade. E agora a gente vai encerrar o Travessia com uma das melhores músicas dos anos 90 do Brasil para falar de crise de relacionamento. A Seta e o Alvo, Paulinho Mosca, 1997. Canção do Nilo Romero e do Paulinho Mosca. E quando a crise é de relacionamento, hein? Digamos que uma vertente importante das crises da vida é a crise do relacionamento, né? E para falar disso, eu trouxe aqui essa excelente obra do Paulinho Mosca que diz... ...eu falo de amor à vida... ...você de medo da morte... ...eu falo da força do acaso... ...e você de azar ou sorte... ...eu ando no um labirinto... ...e você numa estrada em linha reta... ...te chamo a festa... ...mas você só quer atingir sua meta... ...temos aqui claramente um relacionamento... ...de uma pessoa coxinha... ...da Faria Lima... ...que faz tudo certinho... ...e só quer atingir sua meta... E um petralha desconstruidão que se oferece por inteiro, mas se frustra pelo outro se satisfazer apenas com a metade. É claramente duas almas que não estão mais se encontrando, uma crise de relacionamento relatada nessa dualidade antagônica dos objetivos e visões de mundo entre as partes. Com essa crise... Com essa deliciosa canção do Paulinho Mosca. Paulinho Mosca é um dos grandes letristas da música brasileira. É um cara que merece mais destaque do que ele tem. Ele teve o seu destaque nos anos 90, mas é um cara muito interessante. Muito, muito interessante. Enfim, ao som do Paulinho Mosca. Espero que vocês não estejam muito depressivos com a quantidade de crise que nós trouxemos aqui (risos) para esse programa. Mas pelo menos vamos terminar o programa com uma canção lindíssima, sofisticada, De Paulinho Mosca. Caiu quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
5: Eu falo de amor à vida. Você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta Sua meta é a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Olho pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço Você pisa os pés na terra Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era E o que era Era certa no alto Mas o alto Certa não te espero.
9: Eu
5: grito por liberdade. Você deixa a porta se fechar. Quero saber a verdade Você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os riscos Você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço inteiro E você se satisfaz com metade É a metade Uma certa no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte rumo ao nar